0: Uy, es que no he visto todavía el, 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 el mandarino. Parece que está buena. ¿El mandolino con el, con el pequeño? Lo siguen vendiendo como el, como el cabro chico en la tele. Y ya salido los juguetes. Ah. Y que fome que hayan salido los juguetes primero y después sale el nombre de esta persona.
1: Ahora, ahora tiene nombre. Pero sabe lo que vio Instagram hoy vio, no? Oliver Sogar subió algo interesante por ahí. Creo que todavía no lo he visto. Sí, lo que pasa es que el video no interesa. ¿Sabes lo interesante? La papita. La, la, la cuestión farandulera, lo que nos gusta Todavía se le comentó el video
0: Ah O sea, eso significa Que van a volver, no sé si como grupo Pero van a volver Y van a, eh, van a ser parte de beatles de nuevo Y van a sacar más videos Y van a sacar otra baraja, como Stripe parte 2 que, Donde van a tomar otra obra Que van a plagiar otra obra Y van a sacar otra baraja más Eso es, eso yo entendí el posteo, ¿cierto? Sí, y la,
1: la parte 2 la parte siempre es mejor que la primera, ojo. Tenga ahí. track 2 es mejor que la 1, tengámoslo bien claro.
0: Volver, eh... al volver al futuro predijo más cosas que la misma primera parte.
1: Exacto, exacto. Pero, pero, pero en verdad no sé, uno podría enarbolar múltiples historias al respecto, pero no lo voy a negar, no lo voy a negar. Cuando vi el comentario de Tobías en el video de Liber, me dio un hype tremendo, qué hypeado, totalmente hypeado.
0: Pero, ¿será que todas las cosas que acabamos de proponer ahora serán verdad? O algo no me cuadra
1: ¿Sean todos bienvenidos?
0: ¿Cómo? ¿A quién le está hablando?
1: No, a nada no.
0: Transparentemos Si somos alguien que cuyas conversaciones se escuchan Porque al parecer son muy delgados estos muros por último, a esa gente que está escuchando detrás de estas paredes, eh, ¿cómo nos vamos a ser cordiales con esa gente? Así que sean muy sí. bienvenidos.
1: Hay, hay reglas Bienvenidas también. Que bienvenidos, también. Sí. bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a quien esté escuchando esto, si es que lo hay, yo creo que sí lo hay. Y listo, ya fui cordial, no quiero más que eso, no, sí. no necesita más que eso. ¿Podemos no. pasar al siguiente tema?
0: Suficiente eh, ruptura de cuarta pared, ahora vamos. Su
1: suficiente, listo, volvamos a nuestra naturaleza. Don Rick.
0: Pero, volviendo a eso, una última cosa. La otra vez alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? ha pasado meses desde que, desde que conversaron. ¿Cuándo, ¿cuándo, van a, ¿Cuándo van a conversar de nuevo? yo dije, pero si nosotros hablamos siempre. Y dijo, no, pero que es que que cu ¿cuándo van a subir otra conversación? Y ahí como que ya, ya me, me asusté.
1: Sí, mira, hubo un problema técnico que solucionar, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hay nuevas conversaciones. Y... Ah, por último eh, Me comentaron Me comentaron a mí, miren Me comentaron a mí Que nosotros estábamos haciendo directo de vez en cuando en Instagram Yo no sí. me había entrado. Sí, ¿cómo,
0: ¿cómo eso? Yo, yo pensé que estaba hablando con usted No, y que nadie más estaba viendo Tenemos pésima seguridad BTR, hágase cargo si, si no está escuchando tanta gente Ojalá que BTR escuche y se haga cargo Porque no hay seguridad en esta casa
1: mire, sugiero que a esa, a esa persona que está escuchando quizá eh, arroba algo no me cuadra podcast, ahí hay buen contenido hay buen contenido y creo que se está, se está explorando de cierta forma el directo el directo también como forma de comunicación
0: sobre todo creo que la, que la última vez hablamos de Fontaine, entonces creo que está, buen, está bueno,
1: sí, está bueno dejémoslo ahí, listo cuarta pared cuarta pared, cuarta pared de vuelta. ¿Qué fue lo que no le cuadró de lo que dije? Yo creo que una muy buena noticia. Teorizar también es bien entretenido. A la gente le gusta la teoría de la conspiración. ¿Cuál es cuál, el problema?
0: Lo que no me cuadra es esa palabra de cuatro letras que usted dijo usted un, hace un rato atrás. cuatro letras, como le
1: dice?
0: El cuatro letras.
1: Le <risa> el cuatro letras. Eh, ya, supongo que está hablando de... De, de hipe.
0: El hipe, sí. De claro, si hipe. yo le digo... ¿Por qué no como... le cuadra? No me cuadra porque... Eh... O sea, digamos que es una cultura, eh, porque una cultura es un concepto. ¿Qué
1: entendemos propiamente como, como hype? Sí, eh, evidentemente una palabra quizás un poco extraña, eh, sí también es un poco contemporánea, o sea, no es una palabra que se utilizara en los 60, en los 70, sí pertenece quizá a una cuestión generacional, el, el, la utilización del concepto hype y evidentemente una palabra en inglés, pues no sé si sabe dónde viene la palabra hype, dónde se extrae.
0: Aquí donde, como el, como el Google, estoy revisando el Google, no, de hecho no, yo, mentira, no estoy revisando el Google Según aquí, la enciclopedia en carta dice que la palabra hype <risa> proviene de la palabra hyperbole o hipérbole, para todo lo que es el español Que es una figura literaria que habla sobre exagerar ciertas cualidades Eso sería como
1: en términos generales, sí de hecho, una figura literaria que esa es como la función que tiene. Entonces, viene del inglés, eso ya está claro. Sí. Eh, ahora, lo interesante es saber más o menos de cuál es como la, quizás la utilización del concepto hype. Porque eh, dejar en claro desde ya que el concepto hype no es una cuestión propia del y Eso hay que tenerlo claro desde el principio. Es un concepto transversal que afecta o. Eh, es posible ser utilizado en múltiples aspectos, en múltiples aristas eh, y en múltiples, quizás, subculturas. De hecho, gran parte del, del concepto se ha utilizado, por ejemplo, en el streetwear, en los videojuegos, eh, en el anime, en el cardisy, no lo sabemos, pronto lo sabremos, se discutirá en este momento. Y, y ha, ha tenido el, el concepto se puede utilizar en muchos escenarios, por lo tanto, Aclarar de ya que evidentemente no estamos hablando del el hype como una herramienta única en el car sino que estamos hablando de un concepto que atraviesa múltiples subculturas o múltiples fenómenos. Uh, y sí, evidentemente el concepto hype cuando uno, util, cuando uno busca la definición en inglés puede utilizarla de, de múltiples maneras. Uno puede utilizarla como el hype como sujeto, que se, se adecua mucho a lo que dijiste tú. La, Darle una publicidad exagerada, extravagante o intensiva a algo. Como verbo también, como lo utilicé yo, el hypear. Yo estoy hypeando algo. También pues promocionar o publicitar cualquier cosa, un producto o una idea, de manera intensiva. Al menudo siempre exagerando sus cualidades o sus beneficios. Y también como fenómeno. Como un fenómeno que da la sensación de excitación a menudo, también nuevamente exagerada, sobre algo, sobre un producto, sobre una idea. Ahí tenemos como las concepciones que se pueden utilizar desde el punto de vista de quien genera hype, esta cuestión como exagerar los beneficios de algo, y de quien recibe el hype, como el consumidor, esta sensación de estar excitado por una idea o un producto. Esa sería una buena forma de esquematizar quizá el hype como en términos globales.
0: Eh, ya, y para que se genere este hype, lo que se necesita son dos cosas. O por lo menos este hype se nutre de estas dos cosas. Que es tener un producto y hacer esta publicidad como por encima de lo que es. Y lo otro, el generar la sensación de pertenencia.
1: ¿Cómo Exacto. Podría, ¿cómo,
0: eh, de la forma en la que se puede aplicar esto es... Eh, bueno, lo primero, el tema de que si yo te vendo algo que... Sobre todo el, el hype, así como hablamos, que siempre está como en productos estéticos como el anime, películas y todo Pero este mismo hype se ve también en los mismos comerciales que consumimos todos los días en televisión Que no pretenden venderte algo como, ah, esto es un yogurt No, es un yogurt griego que te transporta a la tierra de donde, de como tratar de, de potenciar eso como sensitivo justamente para que la gente como que sea con la idea de ah, este debe ser el yogur que comen en Grecia cuando quizá ya no comen yogur
1: claro, y, y de hecho la necesidad de decirte como antes era yogur griego, que era cremoso y ahora es el mismo yogur, pero es más suave y cremoso, por el solo hecho de que le cambiamos el nombre, pero es lo mismo, pero más suave y cremoso, y
0: se llama oikos, wink ya,
1: <risa> saque mención
0: saque mención y lo otro es el sentido de pertenencia que el sentido de pertenencia okay. propiamente tal es eh, de casi ya después como hablarle como a, tu, como a tu audiencia es como si yo compro un producto y yo veo que esa persona la tiene yo lo que busco es como ser parte de esta conversación, que es cosa que hemos hablado otras veces sobre el estar listo para la conversación que sí. hay, es en este caso adquirir el producto eh, inmediatamente te vuelve parte de Llevándolo como al lado del streetwear, el hecho de ya tener como una prenda de una marca, ya sea como Supreme y, y, y otras más, que obviamente yo me las sé porque yo estudié para esta disertación. <risa> yo estoy claro, yo está el Supreme, está el. el,
1: el la, esta, o la, la, la de
0: los campeones. Mira, de, el, el Champion, ya. El, 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 champion, sí, el, champion, sí, el Champion. Podríamos mencionar incluso marcas más
1: tradicionales como Gucci, Gucci también se aprovecha del Hype.
0: Pues está el, 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 el Supreme, el Champion y el Master Dog Esas son las marcas sí. de, de hype que yo conozco Porque yo hice mi Chiste, tarea, insisto. Ahí hay una referencia chilena, continuemos Entonces como tal está este sentido de pertenencia Que es el tema de... Eh, incluso se hacen como comunidades de, de gente que está buscando ropa, streetwear Por... Para obtener algún producto que no se, no se pudo obtener en el lanzamiento directamente O meramente para hablar de estos temas Como, no Ajá. sé, ya sea de la tela, el tema de los diseños Cosas que al final se genera una comunidad has escuchado esa palabra? Comunidad como que podríamos irla de a poquito Ir permeando que Básicamente el objetivo este es de a poquito Ir permeando este tema Que probablemente quizás no tenga mucho que ver con cardiste Pero quizá tiene más que ver Que, que no ver de lo, eh, claro, de, lo, que de lo que parece De lo que parece En la superficie
1: me gusta esta primera conceptualización o la primera entrega que estamos haciendo sobre Hype porque automáticamente estamos, según yo, dando a entender dos ideas. Por un lado, es un fenómeno bastante complejo, o sea, no es solamente una idea vaga, abstracta, sino que es un fenómeno complejo que permite generar como todo un, una herramienta, de, una herramienta de carácter comercial, porque eso es, con posterioridad quizás lo vamos a ver, genera todo un modelo de negocio más interesante eh, muy interesante que gen generalmente circular y, y, y permite que este mismo modelo de negocios eh, permite que el mismo hype se siga manteniendo, incluso aumentando cuando ya el producto no se encuentra siquiera en la matriz es decir, cuando ya ni siquiera el vendedor perdón, el, el, el vendedor primario el vendedor genérico, digamos, el, el creador del producto pueda venderlo y lo que eso genera una, un, un modelo de negocio tremendamente interesante que o oh, vaya parece que en el carro se les ha dado varias oportunidades y lo segundo es que, como dices tú, este sentido de pertenencia y toda la lógica que hay detrás del hype genera que un cierto producto o una cierta idea tenga la mayor atención posible. Entre más ojos hay encima de ese producto, es mejor. Interesante decir, ¿lo merezca o no lo merezca? Porque esto no es una cuestión de subjetividad en cuanto de si es el, ese hype o sea, ese producto o esa idea merece hype sí o no. No. Porque una de las ideas principales que parece que ya estamos del, ya estamos, ahí estamos en el del estamos lanzando como idea, es que el hype puede ser una cuestión que se cree de la nada. Evidentemente hay productos, hay ideas que merecen un cierto reconocimiento y merecen una cierta atención por múltiples factores, pero parece que hay unas ideas que no. Y cuando hay ideas que no la merecen por su propia naturaleza, alguien puede venir y crear hype. Parece que la, la respuesta principal, o sea, la, la respuesta primaria, perdón. Quedamos con esta primera conceptualización de hype Es que sí, y eso es lo grave Según yo, eso es, la, eso es lo problemático del hype Cualquier persona podría generar hype sobre cualquier cosa eh, Pero no sé si le parece eh, ¿Qué es lo que genera hype? ¿De dónde uno podría encontrar fuentes de hype? ¿Cómo, ¿Cómo uno podría generar hype? Yo creo que la primera fuente ya la dijimos La pertenencia, ¿o no? Sí. La idea que vosotros usted sobre intentar pertenecer a algo genera efectivamente un hype. Yo quiero pertenecer de una u otra forma a una cierta comunidad, genera hype.
0: Y sobre todo, por ejemplo, en el caso del, del streetwear es muy interesante porque no es necesario sino comprar la prenda y ya eres parte. No es necesario hacer un examen, no es necesario como postular como y, y llevándolo como un poco al lado de las cartas. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando, estaba como todo, cuando se hacían carres Tricons en el mundo, eh, <risa> alguien alguna vez preguntó, y, y para poder ir a carres Tricons, qué, ¿qué hay que hacer? Y quizás sonó muy pesado el momento que yo respondí, pero dije, comprar la entrada nomás. Que obviamente puede que lo haya dicho en un tono muy pesado. Pero es que a lo mejor esta persona <risa> pensó. Yo me disculpo, me disculpo. Obviamente ya no me está escuchando esa persona, pero... <risa> Estamos Probablemente acá. no está haciendo Cardistry después de esa respuesta sí. Seamos honestos de, de, Después de esa respuesta, una persona menos En el mundo del Catechic Pero a lo que voy es el tema de que Mucha gente cree que Por lo menos eh, para eso tenía que haber cumplido Como con una especie de Como de examen de admisión Como que Pensaba que era comprar la entrada a Cardistry con Y hacer como eh, Un demo, reel, no sé Como, como <risa> movimientos pero no, es Present, como presentar currículum como en este caso es solamente comprar algo y vestirlo y eso a simple vista ya te da a pensar como que eres una persona entendida en el tema que es muy claro. parecido a esa sensación que da cuando uno está buscando eh, movimientos en Instagram y de repente aparece alguien que usa Fontaine comparado con alguien que usa Bicycle ¿cuál da a pensar que una persona más entendida en el tema de y sobre todo?
1: Cuando la persona
0: utiliza Fontaine, sin duda. Yo voy a responder otra cosa. Pero sí, parece <risa> que Fonte, Fontaine es... Eh, como digo, si, si el mundo de las cartas como tal es ya un nicho, el cardistry como tal es muy de nicho imagínate si dentro de ese nicho existe la gente que usa Fontaine. Es, genera una conexión incluso aún más fuerte, un sentido de pertenencia mucho más fuerte porque no Es ni es como, oh, yo empecé usando estas cartas Bicycle y ahora como que Conozco lo que es, entre comillas, realmente bueno y ahora utilizo Fonte
1: Y ahí de pasada pertenezco a algo, que eso es lo interesante Porque no solamente pasa por comprar algo, porque siento que por ejemplo adquiere un cierto estándar Sino que también entiendo que el resto me entiende, que eso también es muy interesante Como la, la idea que nosotros mencionábamos en una en, una en nota que hicimos antes sobre el publicar es súper importante cuál es la, el rol de la opinión pública, de la Vox Populi. En lo que yo hago también. Po. Entonces, cuando yo compro Fontaine, no solamente me siento parte de algo, sino que ese, ese parte de algo donde yo me siento, también me retroalimenta. Es decir, como mira, este sujeto sabe, me utiliza Fontaine. Entonces, también hay una hay otra, hay otra, hay otra vuelta que darle también. Pero una segunda, una segunda fuente de hype podría ser el renombre de, del hypeador, por decirlo de una manera. Algunos le llaman el hypeist la bestia del hype, el sujeto que es capaz de generar el hype, que esa persona que genera el hype eh, tenga, tenga un cierto estatus en el mercado. ¿Eso también puede ser una fuente de hype o no? ¿Importa quién hace hype? Sí, de hecho, hay, tú? De hecho hay muy buenos
0: casos de eso. De hecho eh, no, no me acuerdo muy bien de montos, pero obviamente tal pero eh, fue como en el caso de eh, Kanye West que como en el año 2006-2007 eh, vestió una zapatilla Supreme que estaban evaluadas como en 150 dólares y luego de que le tomaron la foto y luego de que como que se empezó como a viralizar ese precio de esas zapatillas subieron de 150 dólares a cerca de 800
1: y solamente o sea, al no, una foto estaba hablando estaba hablando de proporciones
0: absurdas entonces tienes te das cuenta de que ya después ni siquiera es como el tema de vender porque él tampoco dijo hey miren estas zapatillas cómprenlas por favor son las que utilizo yo y no sé qué no es como que muy casualmente llegó y esto es lo que hago o es así me he visto y la gente inmediatamente dijo oh yo quiero esas zapatillas la persona que las usa me cae pésimo pero estas zapatillas están bastante buenas sí. ese, hombre sí, ser, ese, ese hombre podría ser ese hombre podría ser presidente no, eh, no. <risa> Y, pero buena zapatilla el hombre y eso es lo que al final terminó como llamó mucho la atención y ha pasado también con otras figuras como de, de la, del mundo del rap que al final eh, si hay una cosa que hace mucho como estas marcas como de hype es colaborar justamente con artistas que eso es lo que hace ya después que estas mismas ropas terminen como teniendo el valor alto Sabiendo que ya como tal se vende a un valor alto. Eh, una, un par de zapatillas a 150 dólares ya es un precio relativamente caro.
1: Sí, altísimo.
0: Entonces que el hecho de ya después esté como eh, pasado por el filtro de una celebridad. Eso hace que el valor se triplique, cuatroplique. Imagínate eso y después eh, en el, con el paso del tiempo.
1: Sobre todo si son unidades limitadas. Ese, ese otro fenómeno que podría generar un... Una fuente de hype, ¿no creéis tú? La, el, el hecho de encontrarse como el producto la idea limitada. Otra fuente de hype también podría ser la exclusividad. A propósito, ¿de qué lo hablamos? ¿Te acordáis? Sí, creo que eran como las barajas
0: de Anyone en ese, en ese ejemplo. Entonces, como tal, una Exacto. cosa... No es lo mismo algo que sea exclusivo o que sea limitado. Sino que eh, el tema es que, por ejemplo, si algo es limitado... es. Si tú llegaste a comprarlo porque estuviste justo en la línea y, y todo bien, ya genial. Pero cuando algo es exclusivo, que eso es lo que hace, por ejemplo, la, la gente que compra zapatillas de hype. Tienes que mandar toda una solicitud y luego de que te registran tus datos y como que te ven y te dicen Ah, esta persona postula para la zapatilla. Entonces ahí sí hay una especie como de exclusividad. Como que cumple con ciertos requisitos, ya a esta persona le otorgo el derecho a poder participar en la fila para poder comprar eh, estas zapatillas que estoy vendiendo. En el caso del Cardistry es como, no, tenés que llegar antes nomás y tenés que tener la plata para poder hacerlo.
1: Claro, a lo mejor podéis tener dotado de otras herramientas, que son las herramientas que intentan las marcas sin mucho éxito eh, rebatir, como el uso de bots, el proxy, etc. Pero sí, en el fondo, esa, esa idea de exclusividad. Por un lado la exclusividad y por el otro lado la, la, la limitación del producto, la edición limitada, son también dos fuentes importantes de hype. Que como bien lo dijiste, ya lo habíamos mencionado respecto a AnyOne y esta, esta idea que siempre generan ellos de estar hablando de exclusividad eh, o de limitación y mezclan los conceptos y al final intentan generar lo que nosotros habíamos hablado sobre el fenómeno de AnyOne. Si ustedes quieren saber sobre eso, un poquito más atrás lo pueden encontrar. Eh, pero sí, eh, efectivamente son dos fuentes de... De, o sea, de, de de hype. Y lo interesante es que, por ejemplo, puede existir alguna persona o alguna empresa que mezcle todas estas fuentes y generar un hype tremendo. Quizás el más conocido para nosotros puede ser Supreme. O sea, Supreme tiene el renombre, intenta dar un sentido de pertenencia por parte de los consumidores, que se sienten parte de una elite, digamos, de streetwear, genera la exclusividad y también genera la edición limitada Entonces... Cuando mezcláis todo eso, cuando, y, y, y lo mezclas y te genera una cuestión homogénea, te sale, por ejemplo, algo como el fenómeno Supreme. Un fenómeno que, desde la perspectiva histórica, es absolutamente eh, irreproducible por un lado. O sea, no, no, no hay una marca que quizá alcance el mismo estatus desde un inicio. Y por otro lado genera un fenómeno que en algunos casos incluso es realmente inexplicable. O sea, la venta de productos que por ningún caso. Eh, el, el consumidor genere, por ejemplo alguna expectativa del producto ya no estamos hablando solamente de clothing o de ropa, sino de productos como tonteras que no tienen nada que ver con la marca en sí, lo cual de hecho le resta, genera un efecto muy raro le resta identidad a la marca, pero al mismo tiempo adopta una nueva identidad de lo que yo haga, tú lo vas a comprar sí o sí, y eso, ese fenómeno a mí me parece curioso Sí, o sea, con respecto a eso mismo
0: eh, o sea, hay que ver más o menos como partió o sea, estamos hablando de una persona que le gustaba el streetwear Como alrededor de los años 2000 No, no me puedo acordar bien el nombre ¿Chris Jevia? Sí yeah. Entonces una persona, uno, entendida en el tema Luego esa persona empezó como a hacer diseño O por lo menos, digamos que el primer diseño de Supreme como tal Era una polera blanca con eh, una foto de Robert De Niro, taxi driver Y el... Suprim encima Que también es una especie como de eh, Como interpretación De otra obra que era como del año 83 exacto Que utilizaba la misma la misma tipografía El mismo cuadrado de color rojo Y era justamente una frase Que era eh, Compro luego existo De una artista Llamada Bárbara Kruger Que incluso es como hasta Casi como una Premonición de lo que se viene después y es de una obra de 1983. Entonces, lo que voy es como. Al final, esta sería la fórmula. Alguien que le gusta mucho algo dice: Ah, no creo más en estas marcas, voy a hacer ahora mi propia marca. Y de a poquito es como: eh, Cabros, entendido, ustedes que son skater yo tengo aquí mi línea de ropa, puede que les guste, cómprenla como tal. Entonces después empezó a poner condición a eso Y me van a comprar a mí Porque saben que yo sé sobre el tema Porque yo te he andado en la patineta Yo algo me manejo con los skate Entonces <risa> como Y ahí después Digamos que empieza como a, a agarrar más vuelo Y se empieza a hacer Sobre todo porque empieza a pegar en la comunidad de skate Porque es eh, son mucha gente también Que quizás hay, sí, como... pues hay, una...
1: hay una multiplicidad de sujetos Que pueden recaer en eso pero como tal, es muy parecido
0: Estamos tratando de llevarlo Como hacer en Simil con el Cardistry Con Fontaine, que de hecho Fontaine empieza también como Como lo hablamos en ese live Que pueden ir a ver Si andan viendo conversaciones ajenas Pueden ver un live que está en, en el Instagram De Algo No Me Cuadra, donde hablamos sobre Fontaine Estoy de acuerdo Y justamente hablamos de ese tema De que como eh, Zack hizo una baraja para él A la gente le gustó, era de color rojo O oh, mira, justo es del mismo color que Supreme Y de hecho para el trailer eh, Utiliza una polera blanca Con un cuadro rojo que en lugar de decir Exacto. Supreme, dice Fontaine. dice Fontaine Entonces ¿Puede ser un poco más sutil La referencia? Yo creo que no Entonces como tal eh, Pero es la misma fórmula Alguien que dijo, oh ya no voy a Comprar más barajas, ahora voy a diseñar Las mías propias y esto ahora va a significar que si tú conoces esto, que es como nicho del nicho,
1: es porque era una persona entendía en el tema. Exacto. Es que al final, eh, el fenómeno es. Quizás refiriéndonos a cuáles son los efectos del hype. Ya lo mencionábamos al principio. Es un modelo de negocio y un modelo de negocio realmente fuerte. Cuando uno llega a dominarlo, uno puede entender que genera dos efectos. En, de, de, o sea, genera efectos desde de, de dos perspectivas. Por un lado, de la persona que genera Hypo, ya con el ejemplo de Supreme y con el ejemplo de Fontaine, para hacer el símil con el cardice, genera un alto valor, un alto volumen de ventas, es decir, hay esos sujetos, como se dice coloquialmente, lo decían en ese directo, facturan, sac está facturando, se está facturando, eh, por, lo, por los productos que venden. Eh, en segundo lugar, mantienen un renombre, es decir, mantienen a una marca en un cierto estatus comercial, del cual no se pueden bajar y finalmente generan una constante expectativa. Es decir, hay personas que siempre van a estar esperando lo que esa marca tenga que entregar. Y eso a mí me parece muy interesante porque al final, eh, desde el punto de vista del consumidor, por el otro lado, genera una cuestión muy rara que es una dependencia como de la marca, una dependencia del producto sabiendo o no sabiendo lo que viene. Pero siempre estamos atentos a qué es lo que viene. Y pasa un poco con Fontaine, siempre estamos atentos. Fontaine hace lanzamientos ahora, en este último tiempo, ha hecho muchísimos lanzamientos, pero independientemente de que no nos guste el fenómeno, como lo hicimos nosotros incluso en el directo, que dijimos que no nos gustaba tanto este fenómeno, igual estamos pendientes de qué es lo que está haciendo Fontaine como marca. Da para hablar. En el... Exacto, da para hablar. Po. Y en el peor de los casos, en la exageración de los casos, genera un fenómeno que yo considero que es el fenómeno uno de los fenómenos más absurdos que me ha tocado ver en, en, en mi corta guía, que es la disociación o la desvinculación entre la parte interna de la compra y el gusto ¿por qué? porque técnicamente una persona, el comprador compra algo, valga la redundancia porque me gusta o porque tiene una cierta utilidad para mí por ejemplo puede no gustarme lo que estoy comprando pero es por un regalo para mi mamá entonces como tiene una de definida finalidad yo sencillamente compro el producto como una forma intermediaria que después voy a regalarlo. Pero eh, intuitivamente uno compra lo que le gusta. El hype en su forma más exagerada puede generar que hayan personas que no les gusten lo que están comprando y lo adquieran de igual forma. ¿Cuál es la justificación al móvil para eso? Todo el hype, la alta expectativa y la alta tensión que generó en ese producto o en esa idea gracias al fenómeno herramienta hype como modelo económico. Gasto mucha plata en comprar algo que no me gusta. Después total puedo revenderlo Que por eso esa es la función del modelo económico Pero ese fenómeno de comprar algo que no me gusta Es tan extraño No lo logro entender no, no, no logro Perdón, lo logro entender Pero no lo logro yo comprender Internamente, no me calza pero también No, no me he visto. cuadra
0: Pero aparte también he visto ese fenómeno En la comunidad Quizás ya no tanto con Fontaine Pero más con Anyone Sí pues, Donde lo recuerdo Mucha gente diciendo que no me gusta sin embargo, deme dos bricks. No me gusta, pero deme 20. Claro, no me gusta tanto, deme 20. Entonces, como tal, es, es como una relación súper rara, porque es como... ¿Cómo era el ejemplo? Es como es como si, es, es si estuvierais casado con la marca. Sí. Sí, es como... ¿Sabéis que llevamos 20 años casados con la vieja? ¿Sabéis que...? Pero tengo que comprarle un regalo igual. Es que ya no nos queremos pero tan... es, que es por los niños. Es que hoy es
1: por los niños. Claro, y, y termináis comprando el producto igual. Entonces, esa disociación es muy extraña. O sea, disocia absolutamente todo el, 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 el esquema de la compra. Pero es que el al final... De la... no, quiero, no quiero sonar muy jurídico, pero el esquema interno de la compra-venta cuando una persona vende a un precio... Y otra persona compra porque le gusta y está dispuesta a pagar ese precio. Lo rompe, absolutamente lo rompe. Estoy comprando a otra weá por una finalidad completamente distinta. Pero
0: ahí se me ocurren dos cosas. Uno que puede ser el tema de decir como, oye, ves que hay que apoyar a la marca. Eh, Apoya a tu emprendedor <risa> local. Wink. Dijo la empresa evaluada en un billón de dólares. <risa> y el otro tema es por un tema de amor ya no a los productos que saca la marca, sino un amor a la marca como tal, que está muy relacionado quizás solamente tenía que haber dicho un punto pero quise decir dos porque si digo uno va a sonar demasiado categórico ah, mejor, mejor que suena voltado entre más claro. mejor entonces era una gran razón que dividí en dos al tiro Pero el tema de esa muera la marca de que como me gusta tanto lo que es lo que representa entonces yo quiero tener todo lo que tenga esa marca cepillos de dientes encendedores eh, una, una petaca ahí para, para los copetiwis, pero como tal, es como eso: es como me gusta la, la, la fuente que tiene, la tipografía que la puedo pillar, eh, Italic, que, creo que, o Little Fontleroy Font sí. en el caso de Fontaine, o Arial Black en el caso de Anyway Pero como tal, como que me gusta lo que representa, como tal, eh, la, la palabra como está escrito se ve bien, entonces,
1: eso tener. Al final es un motivo meramente estético sí, Al final ni siquiera tam También puede no ser ni siquiera un amor a la marca Puede ser un amor al hype de la marca Porque si uno se pone a pensar todos los productos que uno compra en Supreme Desde el punto de vista funcional Los puede comprar en casa idea En el fondo Supreme Es como un casa idea eh, <risa> con, 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 un, con un manejo económico Es un manejo comercial Un tráfico comercial mayor no. Todo lo que yo puedo comprar en Supreme Lo puedo comprar en casa idea Lo que pasa es que no tiene el logo Supreme no tiene la estética Supreme Como decís tú recién Y no tiene el hype Supreme para, para, para data, Casi idea una tienda en Chile Donde venden productos para el hogar en general Solamente cierro el postdata Claro, es eh, como es como, es como, un I, es como
0: un Ikea Un pero, Ikea, claro pero se dice, Así se dice, ¿o no? Digo, un Ikea sí. pero, pero Pero con las hueás ya armadas No tenéis que armar Muy la... fácil
1: muy fancy, muy no fancy.
0: No tenéis que armarlas tú, ya vienen armadas. Eso es casa ideal claro.
1: Eh, Pero eh, sí, muy en el fondo eso, desde el punto de vista funcional, uno puede conseguirlo en, un, de, en otra parte. Lo que pasa es que no tiene el boom supreme. Entonces ahí a lo mejor es un amor a la marca, por cierto, sí. Pero también un amor al hype. Porque casi ya no tiene esa capacidad de generar el hype sobre su nuevo tenedor, sobre el nuevo pack de tenedores que está vendiendo. Entonces, la farmacia no te puede... O la botica. No te puede hacer el hype sobre el nuevo cepillo de dientes con cerda y material de bambú reciclable. Supreme sí si puede. Y si tiene esa capacidad comercial. Y eso genera todo este fenómeno comercial. Altas ventas, generalmente altos precios, alta atención alta expectativa, eh, un alto renombre de la marca. La marca se sigue nutriendo de una cierta fama y el consumidor compra, sencillamente compra, compra, compra. Y en el caso exagerado, se genera una disociación del gusto, como lo estamos mencionando. ¿Y, y no sé eso... usted, pero a mí esto, esto me parece un fenómeno, pero... Extraño, no sé si será por la edad, maestro ¿No, no estamos volviendo viejos? ¿Qué onda? Pero el sí. fenómeno me parece tremendamente
0: extraño Sí, yo como persona que estuvo toda una tarde Viendo documentales sobre gente de High beast Supreme Como tiró para arriba la marca, yo lo vi y dije Esto es tan poco latinoamericano <risa> Yo lo dije ¿Será eso o será mi edad? O sea, yo entiendo, la gente compra y después Revende por el triple y después la gente es capaz de comprar de $700 dólares una polera porque salió en un comercial que solo dos personas vieron. Pero yo digo, y esto pasa en Latinoamérica como que quiero quiero pensar que es por un tema más como de región, no sé, sea, como regional, más que por un tema
1: como de que de, de etario. Sí, sí, también estoy de acuerdo. Sí, tiene una, un aspecto cultural también. Aunque por aquí dicen que cuando uno no entiende eso es que no entiende coleccionismo. Ahí la dejo. Siento que
0: esa es como la misma cosa. Que uno le termina diciendo a los tatas cuando no cachan es la cosa esta del internet. Es que tú no cacháis, pues, papá. Claro, es no cacháis, tú, es, no estáis es, listo es, sí, para esta conversación. Claro. Entonces, por eso mismo tienen que existir como estos grupos de comunidad. Para que te justifiquen el tema de pagar tal cantidad de plata por unas zapatillas. Porque si no... En una persona que está comprando weas, muy caras como porque sí nomás. Entonces por eso tiene claro. que haber un grupo de apoyo que te diga, ¿sabéis que esto es normal? Y yo también me pasó. Y de hecho ya que hayan dos personas que estén de acuerdo en eso, yo creo que es suficiente. Oye, a mí me gusta barajar cartas. Hoy a mí también. Oye, sé si es que me compré la otra vez una baraja, 25 mil pesos. Es nuestra propia versión de eso. Es a, una, sí, a, es a, a menor escala,
1: pero es básicamente lo mismo. Es verdad. Su tentado siempre es la misma subcultura, por cierto. Oye, pero tengo una... una... A ver, tengo dos cosas que decirle. Me gustaría que me las respondieran. Uno. ¿Le, cua ¿le cuadró un poquito más el fenómeno del hype? Yo creo que hicimos un buen... Un buen dem Su buena desmenuzada. Su buena configuración del fenómeno del hype. ¿Qué opina usted? ¿Le cuadró un poquito? Sí, bastante
0: un poco mejor. O sea, sí, lo que... Lo que sí como tal. Ya, claro, solamente hablamos sobre... Eh, como venta de productos físicos. El, hype, el hype se produce también en, en otras cosas que no
1: tengan que ver con productos físicos. Eh, sí, sin duda se puede generar una cierta idea de hype en productos que a veces son de carácter intangible, po, en ideas. En ideas que quizás uno no puede palpar con las manos o que tampoco incluso podéis ver, sino que también en una, en una idea abstracta. Sí, sí, sin duda de que se puede, se puede. Eh, a ver, quizás. No desde el punto de vista de, 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 de estas subculturas, pero por ejemplo en mercado de valores, esta cuestión ocurre siempre. O a veces en, en aquellos casos de fenómenos cuando. Eh, que quizá, a ver, no, lo correcto no sería utilizar la palabra hype. Quizá hay un aspecto económico que explicaría esto. Pero típico que siempre dicen: si pierde Trump, si gana Trump, baja el dólar, sube el dólar. El fenómeno no es tan distinto a lo que genera el hype. Porque. Genera una alta expectativa o una baja expectativa en algún razonamiento en concreto, en este caso una cuestión absolutamente intangible, sobre todo para consumidores como nosotros, que no estamos acostumbrados a transar en bolsa, por ejemplo. Y genera un cierto grado de dependencia a tal punto que, con una declaración como esa, hay personas que compran pasajes, que compran dólares, que venden dólares, que compran en el mercado exterior, que dejan de comprar porque, salen, porque va a salir más caro o menos caro. Yo creo que es un fenómeno más o menos similar, ¿no? nos dista mucho de eso. Yo después de acordarme un poco. Y también
0: pasa mucho en películas, anime, series, el tema del hype. Como. Digamos que principalmente un trailer o un teaser es básicamente la forma más como común en la que estamos expuestos a un hype. Como. Exacto. Quizás después. Ahí obviamente son como. Pueden pasar después de expectativas, teoría en tu cabeza, esta película va a ser tan buena, te presentan esto de una manera tan ominosa y, 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 y esto va a ser tan bacán y va a explotar en la cabeza no puedo creer que esta película va a salir en tres meses más. Y resulta que eh, puede ser incluso más decepcionante que, que comprar un producto físico, porque el producto físico lo compraste, lo tenías en tus manos. Y ahora tienes que convencerte de que esto por lo cual hiciste mucho, hype y gastaste mucha plata, es eh, eh, bueno y sirve y lo puedo revender. ¿Quién me quita la desilusión que me dejó una película? Yo no puedo pedir que me devuelvan la plata del cine, por ejemplo.
1: Claro, exacto.
0: Entonces por lo menos como que se puede lidiar un poco más esa como decepción cuando por último el objeto es tangible.
1: Sí, cuando no, hay, cuando no es tangible pasa eso como ese fenómeno... O, o inmaterial, quizás sería más. No sé. Eh, pasa, sí, eh, eh, es muy cierto. Eh, lo importante es sostener que es un fenómeno del tráfico comercial. Y eso es un hecho. Eso es un hecho. O sea, no, no, aquí no estamos inventando teoría ni una aparición. Ahora bien, le tengo la segunda pregunta. Tengo un, un, una cierta sensación. No, no me convence mucho. Eh, porque mientras íbamos hablando de, del hype, muchas veces usted dijo para hacer un paralelo en el Cárdice. Don Rick, ¿me está queriendo decir usted a mí que hay hype en el CardiC? ¿Se utiliza el hype en el CardiC? ¿Eso me está queriendo decir?
0: Me acabo de dar cuenta. A pesar de haberlo dicho un par de veces antes, hoy parece que... ¿Cómo? Entonces creo que están utilizando las mismas técnicas para la ropa de hype, pero para venderme cartas que yo puedo utilizar para barajar cuando esté jugando en la playa. Me estoy desmayando. Déjeme
1: deje agarrarme, no pensé que este fenómeno Fuese parte de nuestra Querida y sana comunidad De Cádiz. No lo no. puedo
0: creer Yo no me lo esperaba nunca de un tipo que Básicamente tomó el logo de su primo Que ya era un plagio en sí mismo Y le puso Fontaine encima ¿Cómo esa persona haya de tratar de hacerme eso mismo?
1: No, no, no te creo O sea, ¿me estás queriendo decir Que hay gente que compra barajas Que no le gustan? ¿Eso me estás queriendo decir, Rick?
0: Sí queriendo decir que esa misma gente diseña esa misma baraja con el editor de Word
1: <risa> Dios mío, a ver intentemos dilucidar este fenómeno entonces, a la pregunta de ¿el hype se utiliza como herramienta dentro del Civil? la respuesta es sí, sin duda o sea, de eso no hay duda no hay, no hay ninguna duda ahora la pregunta, yo creo que podríamos ir desmembrando quizás la, el, el fenómeno, o sea ¿Consideras tú que hay estos hype beasts, estas personas que hacen y utilizan el hype como herramienta para generar un tráfico comercial, ojo, no solamente en la venta de barajas, sino como nosotros lo mencionamos en otros productos que quizás no son tan tangibles, como por ejemplo videos, demos, tutoriales, etcétera? ¿Tú creéis que eso ocurre? ¿Hay, ¿Hay estos agentes hypeadores en el cardistry
0: O sea, el hecho de que estos últimos tutoriales de que sacó Fontaine... Eh, también tenían un trailer de hecho el hecho de, un trailer duraba como un minuto y medio o sea el trailer de endgame dura casi lo mismo entonces, entonces esperábamos casi como no sé quizá como algún largometraje como lo fue card street hype que ahí tenemos card street hype ¿ah? como nombre de tentativo del capítulo <risa> sí. ahí está card street hype listo ya ese, ese es el subtítulo Es como... Es como episodio tanto No me gusta de 10 Ahí está No me gusta de me no me DM10 ah, Ya, entonces como tal Se genera una expectativa de... Pero ni si siquiera es como... Eh, vamos a hacer unos tutoriales Aquí están No, es... Se viene aquí a... ¿eh? Vamos a hacer... Aquí hay movimiento Filmado muy bacán Coming soon Quizás como... <risa> Y de repente aparecen estos tutoriales que ya, puf, se lanzaron. Que es, también es mucho hype que uno no sabe como cómo tal en qué queda. Por ejemplo, y todavía me acuerdo del 2015 cuando Squall, un, un recurrente en este podcast... Perdón, oh, en nuestras conversaciones que tenemos en Skype donde la gente no escucha. Eh, Squall como tal salió el 2015 y recién como el año 2017... Cuando se habilitó la página de Caristy Touch salió el, el tutorial. Pero mm. está siempre esa de: ¡Oh, este movimiento es muy bueno! ¿Cuándo va a haber tutorial? ¡Oh, esto es muy bueno! ¿El tutorial para cuándo? ¡Oh, cuándo va a lanzar el tutorial! Como se genera como la expectativa, la expectativa. De, y de repente se lanzó el tutorial y, como... ¡Ay, bueno! Ahí está. <risa> y siento que después de que se lanzó el tutorial ya nadie nunca más habló de Squad. Y nadie nunca más hizo Squall. Hasta, hasta
1: que dos personas dijeron Podríamos hacer un podcast de Cardistry y hablar de Squall todo el tiempo. En efecto, si hay estas bestias del hype, estos... ver, yo me atrevería a decir que probablemente los dos grandes bestias del hype que tenemos en el Cardistry, por un lado Zack Müller con Fontaine Cards. Eso es un hecho. El, 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 como dijiste tú, el ejemplo práctico acá de dar, lanzar un, un tutorial, o sea, un tráiler para tutoriales. Que no es lo mismo que demos. ¿Será mejor el tutorial o el.? el demo, ahí la dejo y eh, otra Hypeist eh, que tenemos probablemente anyone, 1 también sabe utilizar muy bien esa herramienta comercial, sin duda alguna
0: any partió pero sólido y sobre todo porque eh, todavía se había ido de grip junto con Nikolai y lanzan un video con gente como Matt Fox con Patrick Navas, con Frank Sun eh, Get Paper se llamaba creo, ¿no?
1: Gets paper sí
0: y mostraban barajas eh, era un color rojo decía anyone eh, había unos tableros de ajedrez que te hace recordar un poco los diseños de Vans
1: sí bastante
0: entonces obviamente que yo me iba a querer comprar las zapatillas y tener esta, este tablero de ajedrez porque porque los lolos se visten así ¿eh? cool y, y bacán y todo pero pucha, ve que yo soy muy boomer para hablar de estas
1: cuestiones? Ese es el problema. <risa> y de hecho, el, el, como nosotros describimos, el fenómeno es tal que efectivamente Fontaine y Any One son las marcas de mayor venta, son las marcas de mayor renombre, son las marcas de mayor expectativa, son las marcas de mayor atención, estamos hablando no solamente de insisto, son porque también tienen los vídeos con mayores reproducciones o reproducciones más estables en las plataformas como YouTube, Amplios seguidores tienen una amplia... Eh, no solamente las marcas, sino también los que están detrás de las marcas. Los seguidores de Sagnuil. No el hit tiene una cantidad absurda de seguidores que ni los influencers en Chile tienen. Y por otro lado, eh, también se genera una dependencia de los consumidores. Porque sí, señoras y señores, en múltiples oportunidades hemos escuchado gente que dijo no gustarle las barajas de Fontaine y que por el no gustarle las barajas de Fontaine compraría solo un brick de ellas. Precio, obviamente, absurdo. Porque el precio que tenían esos bricks de Fontaine en aquella época eh, tenían un precio bastante elevado y era difícil conseguirla por, la, por este fenómeno que nosotros decíamos, la dificultad que tenemos, quizás una cuestión también del, de donde estamos ubicados Chile, bastante lejos de, de lo que es el epicentro del Cartesian, eh, comprar barajas a alto precio no gustando del producto. Se genera esa disociación absoluta del, del fenómeno, o sea, completamente absoluta del fenómeno ser identidad, ser identidad Nosotros con Anyone dijimos, te acordás cuando hablamos de Anyone Que dijimos que genera tan poca identidad y Que hay videos que gente ni siquiera recuerda que Anyone hizo O no. hay, videos que, hay videos que se recuerdan mucho Que son los videos que graban la gente de Anyone Pero cuando viene gente externa de Anyone al video Tiene muchas reproducciones Pero nadie recuerda quiénes son, nadie recuerda lo que hicieron Hay gente que no se sabe ni siquiera el nombre de las personas Que, que se parte. video Claro, que eso lo mencionaba en el video de Animal. O sea, estamos hablando del fenómeno del hype Obviamente Otras personas también son capaces De hacer mucho hype Virtuoso con el lanzamiento de su último Virtuoso lo intentó y lo intentó harto Con esta foto en blanco y negro Y de qué color será Y al final terminaron siendo efectivamente blanco y negro Efectivamente. Eh...
0: Claro. Nunca hubo filtro
1: Claro, nunca nunca, nunca hubo ese filtro, esa, ese hype de nuevo de estar esperando el nuevo producto de Virtuoso. Hype que efectivamente lo generaron, lo lograron generar, pero ya nadie se está acordando que en enero y febrero se lanza la baraja. Y nadie la está esperando, yo al menos no conozco a nadie que esté esperando la baraja de Virtuoso en este momento.
0: Yo creo que compré como cinco, sin embargo no la estoy esperando.
1: Claro, no la estoy esperando. Ahí tenemos un, un gran ejemplo. Sí, llega Caracito, bien. Ahora sí. qué Sí, bueno, si, llega, si llega bien, si, si, no, llega
0: llega
1: bien, si no, ya, chao. por ejemplo, ahora está lanzando un concurso de. Gana un dinero, casi un concurso de, de, de televisión. Gana dinero con, con con un movimiento. ¿Podríamos hablar sobre eso, no le tinca?
0: Mil dólares. ¿Usted dice como ahora Pero, o a posteriori? No,
1: no es el momento. Yo estaría, yo estaría pendiente de las redes sociales, de algo no me cuadra. Eh, pero ahí también hay un fenómeno de hype ¿pum? eso de con un solo movimiento puedes ganar todo este dinero. Vaya dinero que están dando Carries y Touch.
0: Mil y mucha dólares. gente
1: que es mil dólares. Mucha gente que estaba olvidando la marca porque sí había estado muy apagada y está muy retrasada con el lanzamiento de su última baraja. Está de nuevo en la palestra con Carcy Touch. ¿Por qué? Porque están regalando estos mil dólares. Y además, cuestión muy interesante. Que se aprovechan un poco De esta estética de, Del Vapor Web Que nosotros mencionamos Con Anycoin Que siempre va a traer Sobre todo a la gente más joven Pero ese tema Dejémoslo De ese tema Dejémoslo por otro lado Yo estaría Yo, yo estaría pendiente De las redes sociales De algo nuevo no cuadro ¿No?
0: Sí Lo que sí ya otra cosa Que hemos, De nuevo Siguiendo mucho Del tema De la venta de barajas, Diseño de barajas Y todo Pero El hype como tal Puede matar Al Cardistry como tal Así como Ver un video Ver movimientos te ¿Puede generar Como el efecto contrario Del que se espera? Yo tengo un caso Que podría comentar ver, acá que siento que Bueno, Noel Hit Sabemos que casi todo lo que sale de su cabeza Es puro genio, ¿cierto? Uh -huh. sobre, todo, sobre todo Que nadie esperaba que un video tan bueno Como Turbo eh, Pasara a ser video del año En su momento Incluso casi viral pero un video uh -huh. con muy buenas reproducciones. Pero después aparece eh, el video llamado. 1 Sí, uno. Que digamos que. Quizá el hecho de que todos dijeron que, Oh, es un nuevo video de Noel. Claro, no sé si le hicieron trailer propiamente tal. Bueno, igual. No, entre que medio, y, y entre medio también estuvo este que, que hizo con la. Que claro, ya llevaba. Claro, Ace. y ya llevaba dos videos buenos. Llevaba Turbo, Ace. Y siento que el último, el hecho de decir oh, no, si todo lo que hace Noel Giles, es bueno, eso ya te da a pensar que ahí ya hay un hype in, implícito. Sí. Que como ya después un nombre es igual a hype. Si yo te digo, uh -huh. salió el último video de Noel, sabiendo que ya había hecho estos dos muy buenos videos, te, te genera como un hype y yo siento que yo vi ese video y fue como... Como que... Ya... cómo ¿Cómo puedo interpretar esto? Como que no me generó lo mismo que generó Turbo. En Ace hace cosas realmente muy buenas. Pero siento que uno, si bien tiene material muy ingenioso, y hay cosas que de repente también siento que se hicieron como para llenar
1: minutos de video nomás. De hecho, eh, extrememos el ejemplo. Luego de uno, viene Last Minute 2, nuevamente en Japón, con toda esta estética atractiva. Y Noel Hit pasó sin pena ni gloria. ¿Tiene su razonamiento? Sí, tiene su razonamiento. Porque venía de un, de un año donde había lanzado muchos videos. Probablemente expuso gran parte de su idea. Pero en las Minute 2 pasó desapercibido. Absolutamente desapercibido. Y el protagonismo se lo llevaron otras personas. Entonces, esa bestia de hype que generaba... Eh, sí, en cierto sentido terminó. Y de hecho, no queremos decir que esto tenga relación. Pero coincidió después con la salida de Noel Hit de Y bueno, entonces ahí el hype se fue a las pailas. Sí. y de hecho el hype sobre la marca también disminuyó un poco desde mi perspectiva, esto ya lo hablamos también en Anyone y sobre el futuro de la, de la marca uh, pero sí, efectivamente disminuyó entonces, ante tu pregunta sí, yo creo
0: que sí entonces tenemos que, claro, el hype te ayuda a vender en un principio porque querés que la gente se aparte de la conversación y todo pero ya después te puedes jugar en contra sobre todo cuando ya después compras algo y te das cuenta de que, bueno, esto... Como habíamos dicho antes No era lo que yo estaba pensando No era lo que yo estaba esperando Era esto nada más Y yo se veía tan bueno en el comercial Que incluso lo que le pasa con Virtuoso también Porque es como venderte este mundo en blanco Y que está lleno de paredes blancas Donde todas tus florituras se ven súper bien Y cuando las compras te das cuenta de que no es lo mismo uh -huh. Que también está ligado un poco a cómo el hype puede terminar Como... Quizá no siendo lo mejor para tirar para arriba una marca Sobre todo, sobre todo Si la gente que está vendiendo de la cuestión No es carismática Porque por so, último si antes sí. lo compráis es como por un cariño a la marca y todo Me están vendiendo algo, quizá no es lo mejor Pero ah, me banco a los cabros Pero virtuoso, sí. ¿qué carisma tiene? Cero Anyone tiene como de poco y nada eh, Como customer support hay Como servicio al cliente, nada Son... Hace poco empezaron a repostear gente que utilizaban barajas de ellos, pero cortes solo muy buenos. No cualquier cosa. Sí. Entonces, como tal, digamos que también... Es, eso genera casi como, como crear este como olimpo artificial, que lo hemos, había, lo hemos hablado en el caso de Virtuoso también. que Hubo un capítulo que dedicamos a ello. Que quizá también cayeron el tema del hype
1: eh, sin darse cuenta. Ahora... Sí, efectivamente, de hecho, esa es como la cara oscura, por decirlo, el hype. Una persona que no tiene estas características, ¿podría aprovecharse el hype? Sin duda. O sea, nosotros podríamos generar hype sobre algún producto que lancemos, un capítulo, un directo,
0: de hecho... Un capítulo que todavía no lanzamos sobre los estilos, por ejemplo.
1: Lo hemos estado haciendo a lo largo de los capítulos, estábamos, estábamos haciendo hype sobre cosas, pero no va a tener el mismo efecto... Si es que nosotros no tenemos el renombre, no tenemos la alta expectativa, por mucho que tengamos, que a quien agradecemos a nuestros seguidores, pero no tenemos ese volumen de expectativa. Entonces, como no tenemos ese volumen de expectativa, nuestra generación de hype no genera un impacto de carácter global que permita, por ejemplo, que nuestros capítulos sean escuchados a lo largo de todo el mundo, que nuestro producto sea comentado en conferencias, no tengo idea. Como no tenemos esas características que sí tienen otros, otras personas, no podemos generar, eh, eh, no podemos ser partícipes de ese mismo fenómeno. Por eso el hype lo analizamos siempre desde el punto de vista de estas grandes personas que sí están no solamente capacidad, sino que ubican una posición comercial, o se ubican en una posición comercial o en un estatus comercial-cultural, por cierto, que les permite aprovecharse del hype y permite que aumente sus ventas, aumente sus visitas, aumenten las expectativas y estemos todos pendientes de lo que va a ser la marca a futuro. Por lo tanto el hype obviamente para que una persona pueda decir el hype es malo no también puede ser una herramienta positiva pero desde el punto de vista de las personas que nosotros la estamos mirando por cierto que el hype sí tiene una cara relativamente oscura por decirlo de una manera y genera sobre todo un condicionamiento en espacios quizás en espacios que son muy grandes como el streetwear no sea tan vistoso ¿no? porque son tantos eh, que no sea difícil de calcular pero en comunidades pequeñas como el Cardis, los fenómenos del hype suelen ser muy perniciosos. Como por ejemplo lo que decíamos, esperar un video, esperar mucho un video, eh, cuando a lo mejor el video no era tan bueno. O siempre estar con la expectativa de que nos tienen que presentar algo. Entonces si no cumple la expectativa es automáticamente malo. Desde mi perspectiva lo comenté con Aniwan, pasó un poco con Last Minute 2. Todos están esperando un gran, gran, gran video. Pero al final mucha gente dijo que no le gustó tanto porque era mejor el 1. Bueno, pero eso fue parte del hype, porque a mí personalmente me gusta mucho el Last Minute 2 sobre todo el material que se presenta y los participantes que no son de Anyone lo encuentro fascinante también tiene esa cara el hype y es una cara que obviamente hay que asumir pero nosotros podemos medirla porque la comunidad del Cardiff es muy muy pequeña entonces es tan variable, es tan alterable es tan, es tan volátil en el fondo que cualquier cambio en el espacio puede generar que el fenómeno se vaya a las pailas con Anyone creo que es el gran ejemplo salió el nuevo hit y el hype de Anyone bajó automáticamente con Fontaine, ahora que los lanzamientos aumentaron, se triplicaron eh, también estamos volviendo una nueva cultura el hype de hecho, eh, luego de lo que nosotros hicimos en el directo, de algo no me cuadra podían ir a verlo, hype eh, se lanzó justo después un, un, un estudio que había hecho alguien respecto a la, a la medición del nivel de ventas que tenía Fontaine en la reventa por Ebay y eran unas cifras absurdas eran unas cifras demasiado altas entonces como somos una comunidad pequeña podemos hacer esas mediciones eh, entonces el hype puede ser en conclusión puede ser bueno, sí, puede ser una herramienta positiva de la cual se puede aprovechar cualquier persona, sin duda pero desde el punto de vista general también tiene consecuencias perniciosas en, sobre todo en consumidores como nosotros, que podría llevarnos a consumir productos que ni siquiera nos gustan. Y eso a mí me parece cuestionable, al menos cuestionable.
0: Sí, porque al final se va a tratar mucho como eh, cómo te presentan algo. Quizá a la gente le hubiera gustado más Last Minute 2 si hubiera tenido otro nombre pero mm -hmm. como se llama Last Minute ya está anclado al primer video y obvio que tiene que ser más que ese video hubiera tenido otro nombre como, no sé, como Japan Tour eh, o claro. otra cosa no lo juzgarías por lo que ya es y la otra cosa también estas marcas de hype surgen porque alguien entendió en el tema dijo, voy a diseñar mis propias cosas yo todavía me acuerdo cuando bill Sleep estaba compuesto por Oliver Tobias Solo, solo ellos dos Alguien decía El momento es que ellos dos saquen una baraja Yo la voy a tener que tener Porque es la baraja de ellos Yo ni Exacto. siquiera sabía que iban a querer hacer De baraja como tal y fue que salió el stripe Porque es como ah, No me convence Pero al final es la baraja de ellos Y fue muy cara en su momento también Pero era la baraja de ellos Nuevamente El hecho de que un ente como de autoridad Te venda algo también como que significar y lo otro también, sí, no. ese hype también lo alimenta mucho, sobre todo en comunidades más chicas gente que es parte de la, de la misma comunidad sobre todo si son amigos de esta persona que está vendiendo las cosas nos pasó cuando hablamos de Normal Cards, la vez pasada el tema de que gente dijera wow, qué buena marca, esto es súper creativo oh, Arial, vamos ¿Cachai? entonces, como tal, es encuentro que es un poco peligroso porque al final es como que alguien está vendiendo algo y en parte está como la gente más antigua de la comunidad diciendo ¡Oh, pero qué buena idea! Eso debería, no sé, venderse en otros colores y la gente que está ahí incauta ve y dice ¡Oh, pero si lo dijo este Cardiff que me gusta a mí yo entonces tengo que comprar eso porque le gustó! Sabiendo que puede ser meramente una herramienta publicitaria para comprar algo que no tiene forma no tiene
1: sustancia se llama normal cats por la que no tengo que entrar man. sí eh, quizá a modo de conclusión desde mi parte al menos um, sí es importante lograr identificar la cultura del hype como saber dónde encontrarla eh, ¿por qué? porque yo igual me siento quizás como se si dice en Chile un poco vacunado en ese sentido yo no, no me siento tan parte de la cultura del hype um, y Quizá aconsejo saber eh, identificar dónde hay hype, porque cuando uno logra identificarlo, logra quizá abstraerse de esa, esa disociación que nosotros decíamos en la venta, sobre todo en la venta o la apreciación de las cosas, y generar ahí una relación más sana, no solamente con tus pares, como tú mencionabas recién, porque pueden ser tus pares, sino también una relación con el consumo quizás también en el consumo innecesario sobre todo y, y, y una relación sana también en el tráfico comercial de no andar comprando por comprar y al final pierdes la identidad del, no solamente del producto sino la identidad tuya en relación a, a ese producto. ¿cachai? Eh, al final, salvo que uno busque una justificación, que el coleccionismo es una buena justificación, si no tienes una sensación como esa, se genera esa disociación que al final termina siendo carente identidad y algunos lo lleva incluso. A, a generar un desapego del Cardicil, porque se pegaron tanto en la baraja en el video, que dejaron de hacer cardícero, sí. y ya no sienten ese mismo apego, eh, no sienten esa misma apreciación de la comunidad, porque la comunidad tampoco está comprando fontaine acá de rato y la comunidad tampoco o el amigo, amigo tampoco está tan interesado en él eh, entonces, si nosotros sabemos identificar correctamente el, el uso y el consumo de la cultura del hype yo creo que podríamos generar relaciones más sanas en nuestra comunidad del cardícero eso a modo de conclusión de mi parte
0: a pesar de que Zack como que aparenta haberse dolido porque eh, generalmente dice, eh, pucha la mayoría de las cartas se las llevaron como revendedores al final ellos son los que terminan como fomentándole el negocio a él, o como manteniéndolo en pie como al final lo que tuvo que hacer para que realmente gente como real o eh, que hace cardistro y todo las comprara era hacer una tienda física y atenderla a la gente en persona pero como tal a SAC no le puede importar menos si las cartas las compra eh, la tienda de magia que tenía ahí o algún otro revendedor eso no le podría importar menos a él porque él ya está vendiendo cartas a 15 o 20 dólares cada una y con eso él ya está ganando ya tiene profit, ya tiene ganancia uh -huh. porque una baraja como tal sobre todo si en un papel bicycle esa baraja debe salir como 4 dólares cada una y él se está echando al bolsillo cerca de 16 dólares entonces después uh -huh. la cantidad de plata que se hace un revendedor después con eso mismo eh, al final te va a entender como el consumidor final que hace cada todo quizás no importa tanto y por eso después pasa lo que decís tú de que ya después se sienten como ...como desapegado... ...como que ya después dice, ...pucha, nunca voy a poder tener estas fontaines ...porque son muy caras... ...y al final solo algunas las tienen... ...y no se siente tan bien hacer... ...carístico con tal hijo... ...entonces... ...como que parte... ...se termina alejando gente de la comunidad... ...un poco por no poder ser parte de la conversación... ...y eso es muy triste... ...y eso ...es, es triste también... ¿no? ...porque al final... Te estás alejando de la comunidad por razones equivocadas. Se supone que el tienes es mover cartas más que comprar cartas. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente también.
1: Eh, qué, buena, qué buen análisis nos mandamos, según yo. ¿eh? Me gustó. Me retiro conforme. Me retiro conforme. Me retiro conforme. Yo también me retiro bastante conforme. Aprender a identificar la cultura al hype. Yo creo que podría ser una buena enseñanza que podríamos dejar el día. La fábula. Nosotros hoy día lo hicimos. Una conversación, no hicimos un podcast, hicimos una fábula, que se entienda como tal.
0: Que vuelvan las el hijo. No, no, era eso. Hashtag que vuelvan las hijo Si llegaron hasta este punto, comenten en la última foto
1: que vuelvan las hijo Y generemos hype.
0: <risa> Chuta. Ve, al final, todo y... un sí, ciclo que al final terminamos cayendo en lo mismo. Está bien. Ya, pero o sea, al final... Lo que podríamos
1: hacer, que... entre no nomás, lo que podríamos hacer es pedirle a las que puedan empezar a hablar más bajo, para que no se escuche. Lo que podríamos hacer es pedirle a la gente que haga ese hashtag y después nosotros vendemos talijo. Y ahí generamos el círculo completo. El modelo de negocio es perfecto, algo no me cuadra, ahora es una tienda de talijo.
0: Con el auspicio de, eh, de ingresa a auspicio aquí, porque no ha ido mal.
1: Agradezco mejor a la gente que nos ha escuchado.
0: Sí, agradecido. Como digo, así como fueron bienvenidos. Ahora agradecidos por haber llegado. Ahora fueron acá.
1: despedidos. Ahora se van. Sí. Ya pueden
0: dejar... Creo... de Despeguen la, la oreja de la pared. Ya terminamos
1: la conversación. Sí. Yo quiero hacer solamente dos llamados. Uno, atento a las redes sociales en si Alguno Me Cuadra. Quizás se viene un directo. No sé, lo dejamos colocando. Hicimos hype en el capítulo sobre eso. Atención. Y dos, no olvidar, como lo mencionamos en el directo de Fontaine. Se acerca un año de algo, no me cuadra. ¿Hype de nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos usar el hype. Lo criticamos, lo, lo esquematizamos, lo organizamos, lo definimos. Déjenos usar la weá, pues, Sí, pues
0: sí. O sea, y cuando nosotros hacemos hype, nosotros sabemos que estamos haciendo hype. Así que por eso está bien.
1: Sí, y le estamos informando a usted que estamos haciendo <risa> hype. Qué mejor. Te aviso,
0: te aviso. Esto es hipe. Nunca lo terminé de pronunciar bien, pero el hipe.
1: El hippie. El hippie era un libro que hablaba sobre la felicidad. No, ese es otro tema. Básicamente, es otro tema. Maestro, un gustazo.
0: Igualmente, para mí, un gusto. Y si sí, voy el mandolino o sabes que no. Mira.